0: Magyar Demokrata Fórum a centrum kormánya kíván lenni. A nemzeti szabad elvű hagyományt, amely egyszerre képviselte az egyéni és közösségi szabadság gondolatát.
1: A jólét kiterjesztése valamennyi családra. Ez a nemzeti középkormányának igazi célja.
0: Az az új állam,
1: amit Magyarországon építünk, az illiberális állam. Világkép. A vitakult ideológiai podcastje. A magyar közéletben egyre kevesebb szó esik az ideológiákról. A világkép, a vitakult ideológiai podcastje éppen ezért megpróbálja a magyar politikai életszereplőit ilyen téren megismerni. Minden műsor két része jelentkezik. Az első részekben vendégeinkkel politikai útkeresésükről és gondolkodásukat formáló tényezőkről beszélgetünk, míg a másodikban általános politika-filozófiai kérdéseket boncolgatunk. A világkép következő két részének vendége a volt KDMP és ma MMMS Lukács Katalin, akivel keresztény demokratává válásáról és a KDMP-től való fokozatos eltávolodásáról beszélgettünk az első részben. Lukácsik kötőnek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Ez a világképnek ennek az évadának az utolsó két része. Jól tudom-e, hogy te nemrég megcsináltál egy, ha nem is political compass, de political compasshez hasonló ilyen koordináta rendszerben, az embert elhelyező teszt. jó, jól olvastam ezt egy interjútban.
0: Szeretek, köszöntök én is mindenkit. Hú, valami, hogy én erről nyilatkoztam. Nem tudom most ha idézni, de szoktam én rendszeresen csinálni. Most az utóbbi időkben biztos, hogy nem csináltam, tehát, hogy itt a nyár nem emlékszem erre, de hogy talán valami olyasmi jöhetett ki ebben, hogy én többnyire közép vagyok, meg mm. de most nem emlékszem. Tehát, hogyha valami rémlik, hogy erről nyilatkoztam, mert hogy megerősítés, vagy ilyen izgalmas volt számomra kicsit a
1: Igen, megyen. azt mondtad, hogy ott valahogy a, az liberális engem voltál valahol így középen, de talán egy, egy nagyon picivel a, a liberálisabban, és hogy te ezt, ezt értékeled, konzervatív liberalizmusnak, vagy még azért inkább maradjunk a kereszténydemokrata jelzőnek?
0: Igazából a kettő nem teljesen ugyanaz, tehát ö... Például a politológia, politika, tankönyvben is a, a konzervativizmus alfejezete a keresztény demokrácia, de talán ott abban a szövegben is benne van, meg általában ott jött a keresztény demokrácia kutatása. Pláne, akik keresztény demokrataként kutatja a keresztény demokráciát, ezzel rendszeresen vitatkoznak, meg ezért ez egy nyitott kérdés, hogy lehet-e egyszerűen csak egy alcsoportjának nevezni, mert szerintem egyáltalán nem. Nyilván ezek nagyon gumifogalmak is, tehát akár még a keresztény demokrácia is lehet egy gumifogalom, pláne a Magyarországon, de a, a konzervativizmus, liberalizmus is, ez mind. De szerintem azért nem teljesen kéz a járnak. Tehát hogy nem szükségszerűen szövetségesek, nyilván hamarabb megtalálják egymást, de ez nem szükségszerű. Például, hogyha a 10 20. század közepi magyar keresztény demokráciát, a Barankovics félét, tehát abszolút inkább baloldalra helyezhető. Hát ha nem tudom, mennyire szabad tudományosan keresztény demokráciának nevezni a mai KDMP-t, de hát ők nyilván nem sorolhatók uh, baloldalra, bár Sámi Zsolt gazdaságilag magát mindig baloldalra helyezi. De hát nyilván ez a bómója a keresztény demokráciának, hogy ők középen vannak. Természetesen mindenki szeretné magát szerintem középre helyezni, de én azt gondolom, hogy tényleg ott van a súlypontja, és onnan pedig ös, több irányba kitérhet egy keresztény demokrata.
1: De te, tehát ugye keresztény-demokrata gondolkodásnak mondanád magad, ha jól tudom, vagy ez már az egy Nem, picit, nem? abszolút
0: persze én annak mondom, mondanám, vagy mondom magam, csak tehát itt Magyarországon ezt nagyon nehéz kezelni, mert van egy párt, amelyik magát keresztény-demokratának mondja, és van egy-két ember, aki szintén keresztény-demokratának mondja magát, de ők nagyon másként értelmezik ezt a keresztény demokráciát. Te tehát... De hogy
1: értelmezed a keresztény demokráciát? A te keresztény demokrataságod az mit jelent?
0: Nem szabadna így, ahogy most magamtól mondanám, hogy a hitemből fakad, mert a keresztény demokrácia az egy modern politikai irányzat. Nem szükségszerű, nem kell ahhoz valakinek hívőnek gyakorló katolikus reformátusnak lennie, hogy kereszténydemokrátának nevezhesse magát. Ez Zsák Maritán is leírta, aki egy nagyon fontos megalapozója a modern kereszténydemokráciának, hogy jó is, hogyha nem csak hívők, és nem csak keresztények csatlakoznak a, ehhez a mozgalomhoz, ehhez az irányzathoz, mert ennek van egy politikai programja, és ahhoz azzal bárki egyetérthet. De nyilván Nekem ez közrejátszik, abban, hogy én kereszténydemokratának demokratának gondolom magam, az én hitem, mert ezért tartom, azért is tartom a a demokrata értékeket. Igazából a, pá a KDNP párt pártalapítványánál nagyon jól le van írva. Van egy encyklopédia kereszténydemokrácia demokrácia tudásbázisa, a barankovics.hu. És ott megvan adva például három alapértéke a keresztény demokráciának: a szolidaritás, a personalizmus, ami a személyközpontúság, és a subsidiaritás, ami ma már egy nagyon divat fogalom, de hogy ez a három alapillér, és szerintem ebből kb. egyik se igaz. Vagy mondjuk a személyközpontúság, azt nehezen megfogható a politikai életben, mondjuk a közösség központúság a családtámogatás lehet azt mondani, hogy az personalizmus, de hogy akár a az önkormányzatiság értékként vallása és az autonómiák megőrzése, ez abszolút nem mondhatom a KDNP, -ne, a kdnp hez kötődőnek, és én viszont ezt az értékeket vallom. Tehát igazából, ami a KDMP pártalapítványának a honlapján szerepel, hogy mi a keresztény demokrácia, én ahhoz sorolom magam annyi kitétellel, hogy én piacbarátabbnak tartom magam.
1: Nézzük meg az első részben, hogy általában meg nézni, hogy hogy jutottál, vagy hogy el az aktuális vendégünk eddig a mostani uh, politikai gondolkodásáig. Te nem alapvetően egy ilyen kereszténydemokrata családból uh, nőttél fel, van nőttél fel, ha jól tudom. Uh, volt a kezdetekben, akár meg egyáltalán nem politikusként kérdezem, hanem még személyként volt a kezdetekben, hogy, hogy, hogy azokat az értékeket vallottad, amilyen családból jössz?
0: Bizonyos szempontból természetesen és ma is azokat az értékeket is vallom, mert attól függetlenül, hogy én boldog családban nőttem fel a mert akkor is a szüleimtől is kaptam, tehát az mindig is és ma is sértett meg, hát így ilyen amikor még a KDNP-ben vagy a, a kormánypártoknál voltam, akkor csak ilyen... Tehát elhallgattam mindig ezeket a stereotípiákat, hogy jaj, a baloldaliak nem szeretik a nemzetet, jaj, a baloldaliak hazárulok, jaj, ez a, az amaz... Ezt ilyen nagyon korlátott gondolkodásnak tartottam, én pontosan tudtam, és tudtam, hogy nem szüleim az egyetlenek, akik a hazaszeretőek és baloldaliak. Tehát, hogy... De, de attól függ, például azzal együtt, hogy a szüleim MSZNP tagok voltak, de reformkörösök. És nem úgy reformkörösök, hogy úgy meg akarták lovagolni a pillanatnyi közhangolatot, hogy most valami változás lesz, hanem ők naív, tisztességes állampolgárok voltak, és azt gondolták, hogy igen, azért jó lenne a nyitás, jó lenne a demokrácia, tehát a demokrácia szeretetet is kaptam a szüleimtől, tehát függetlenül attól, hogy tényleg elvileg egy állampárt tagjai voltak, tehát ez olyan, talán nem túlzás, hogyha ma egy Fidesz tag, csak házas párnak a gyermeke, valahogy mégis a demokráciát szeretné meg, mert elvéd és esetben nem kell, hogy kizárja egymást. Tehát, hogy alapértékeimet abszolút a szüleimtől kaptam, nyilván nekem azért mások voltak a hangsúlyok. Meg em, valószínűleg nem tudom, hogy szüleim -e ezt a rádiódást, nem, nem tisztem nekem kritizálni őket, meg könnyű nekem így fiatalként okoskodni, de hogy szerintem nem felüldön teljesen reflektáltak meg, hogy azok inkább családi adottságok, mert például az apukámmal szerintem sokkal inkább kellene egy közös pártban, mozgalomban lennünk, mint hogy ő mondjuk már lehet, hogy éppen nem a MSZP, MSZP tag papíron, de hogy szerintem ő közelebb van hozzám gondolkodásban, hogy közelebb van a kereszt, sok kérdésben közelebb van az apukám a keresztény demokráciához. Én meg néha kicsit liberálisabb vagyok annál. Nem egészen válaszoltam a kezdeti kérdésedre, hogy én az, az autoritás liberalizmus tengelyem, hol vagyok, hol szereplek, és egyértelműen kicsit liberálisabbnak tartom magam. Ha Amerikában vagyunk, akkor én konzervatívnak számítok, de itt Magyarországon abszolút a katolikusok hívők körében is sokkal inkább egy ilyen megengedőbb, nyitottabb, vagy semlegesebb, vagy ilyen úgy értve semlegesebb, hogy az állam lehet semlegesebb nézőpontot képviselek. Ahhoz képest például apukám konzervatívabb, annak ellenére, hogy egy baloldali párthoz kötődik.
1: Hogy kezdődött el az a folyamat? Akkor így is feltenném a kérdést, hogy, hogy nem alapvetően egy baloldali közösségben, vagy baloldali ö, eszmerenzőben képvisel azokat az értékeket, amit most felsoroltál, hogy azért lehet baloldalon képviselni, ez, ez még, ez még az, az egyetemen kezdődött, vagy kicsit előtte, vagy hogy... Hogy, vagy mi volt az első olyan jel, amikor azt mondtad, hogy hú, hát akkor lehet, hogy ez picit más politikai közösségben kellene az én értékeimet kezelni.
0: Telen pont az, hogy a szüleimnek van valamilyen értéke, és ők megérlik valahogyan a világot, de hogy például a saját pártjuk, meg az a saját pártjuk ifjúsága azért másként. Tehát én láttam, hogy más, mondjuk MSZP-s MSZP fiatalok miként gondolkodnak, és az ott annyira nem találtam, megláttam meg azt a közösséget, ahova tartozni szeretnék, és az is igaz, hogy én, tehát a szüleim nem csak, hogy például baloldaliak, és én nem lettem az, hanem ők ateisták, és én meghívő lettem, és gimnáziumba kezdtem elkeresni nagyon tudatosan a Istent és a hitet, meg a lényegében az igazságot, és ez a fajta istenkeresés, meg igazságkeresés is elvitt. Tehát ugye a hangsúlyok áttevődtek tőlem, tehát az MSZP-nél azért nem ezek a, meg a baloldali pártoknál, nem ezek a hangsúlyos kérdések. Juthatunk ugyanolyan válaszokra, csak nem ezek a prioritások. Normális esetben a demokrata pártoknál az lenne csak a különbség, hogy alapvetően az értékek ugyanazok, csak a hangsúlyok máshova helyezik. Tehát ezért lehetnek koalícióképesek, és ezért lehet mondjuk koalícióképes a kereszténydemokrata, egy kereszténydemokrata párt is bal, balos jobbos középpárttal. Mert az értékek alapvetően ugyanazok, csak a prioritás más. És nekem ezek tevődtek át, és ezért kezdtem el keresni inkább a jobb oldalon a helyem és én kezdetben ezt az MDF-nél találtam, meg nem lettem soha MDF-tag, de és ma egyébként a jobb oldaliaknak ilyen fertőnek is szoktak nevezni a Dávidi korszakat, korszakot, ugye, az az MDF-elkorcsosulása, de nekem ez nyilván nem volt tőle videgem, mert ilyen szempontból egyszerűsítve bal oldalról jövök, mert a szüleim bal oldaliak voltak, és az kvázi a fél MDF- az a kettő között volt. És tehát kezdtem ott, és akkor utána jutottam a KDMP-hez.
1: Valahol azt mondtad, hogy ugye te filozófiát hallgattál, vagy tanultál politika filozófiát, és ott találkoztál először a keresztény demokráciával, mint fogalommal, mint eszmerendszerrel. Mik voltak úgymond az első ilyen benyomások, impulzusok ezzel kapcsolatban, meg ki volt ez a keresztény gondolkodó adott esetben, akinek így az érrendszere vagy a vagy a dolgok, amiket képviselett, meggyőzött ennyire, vagy elkezdett meggyőzni?
0: Pont ebben, a, lehet, ebben az interjúban is erről beszéltem, hogy ebben a politika filozófia... Én filozófia... te szabad bölcsészet szakra jártam, nem politika filozófia hmm. volt a szakom, hanem filozófia, de hogy el kellett olvasni a politika filozófia tankönyvet is, és abban, ahogy írtak a keresztény demokráciáról. Akkorban én még nem voltam megkeresztelve, sőt, még a katekumenátust sem kezdtem el, tehát ez az előszobája a megkesztelkedésnek, de hogy az is megerősítette abban, hogy igen, ez az, ami számomra vonzó. És ott ilyen általános, tehát, ö, szócikszerű ö, megjegyzések voltak, hogy mondjuk, igen, a Rerum Novarum, 13. leópápa az még persze régebbi veretesebb, nem az, ami annyira modern is vonz engem, de hogy például Második János pápa, Centesimus Annus enciklikái, tehát hogy egyrészt az, hogy a pápáknak, vagy hát akkoriban akkor is, is már a szentéletűnek gondoltuk második János Pált, hogy ö, Tisztességén is lehet emberbarát módjára is lehet politikát megfogalmazni, és ez nem naivitás, meg ez nem rózsaszín felhő, hanem igenis. Uh merni kell vállalkozni a keresztényeknek, és a hívőknek is, és bárki embernek, hogy tisztességet vigyen, ember szerethető világot építsen föl, ahogy ezt másik János Pán mindig mondta, a szeretet civilizációját építse, hogy nem szabad ezt a közelmet feladni, és éppen az egy nemes feladat az állampolgárok számára, és ez, ez számomra nagyon-nagyon vonzó volt, mert Nekem, volt, bennem, nekem nagyon vonzó volt az evangéliumi emberkép, az evangéliumi üzenet, és akartam ezt a politikába is megvalósítani, és ez adta magát, hogy igen, ez a keresztény demokrácia. Tehát, hogy ilyen, van ilyen politikai irányzat, és nem, ez nem e, fiatal lányok butasága, hanem ez egy megfontolt, megfogalmazott tanítás. Utána viszont hosszan nem foglalkoztam keresztény demokráciával, hanem majd csak később kezdtem elink mélyebben kutatni, amikor már... A mesegképzésen az LT-n, főleg a doktorin az eltén, n foglalkoztam ezzel.
1: És akkor e között az időszakban, amikor elszöltálkoztál el a demokráciában, mikor olyan elkezdted uh, utatni, a el között inkább azt mondtad magadról, hogy konzervatív vagy vagy, vagy, vagy attól még, hogy nem mentél bele mélyen, azt mondtad, hogy attól még keresztény demokrata.
0: Akát onnantól kezdve én igazából kereszténydemokratának gondoltam magam, vagy az tetszett a legjobban. Tehát, hogy én persze, amikor megkérdezik az embert, hogy te mi vagy, akkor kell valamit válaszolni, de hogy én inkább azt mondom, hogy nekem az a legszimpatikusabb, nekem az a hozzám az a leginkább közel, de hogy én az vagyok-e, az majd a tettei alapján lehet megmondani. A, az, nem azt mondom inkább, hogy utána nem foglalkoztam a keresztény demokráciával, amikor először olvastam róla, hanem kutatni ma csak később kezdtem el. Tehát utána viszont a kett, pont a kettő közötti időszak között léptem be a KDMP-ben. Tehát hogy bizonyos szempontból foglalkoztam vele, csak akkor nem, mint kutató.
1: Ez mikor volt, amikor belépte? 11-ben. 11 És érdekel engem ugye ez az időszak is, mert ugye 2000. 2011-ben léptél be, 2017-ben léptél De, ki. Igen. Erről az időszakról mesélj egy kicsit, mert nagyon kíváncsi vagyok arra a, a procedúrára, meg arra a, a gondolkodásban vagy a rádöbben és arra, hogy esetleg ez a párt nem azt ugye, képviseli, amit, amit te képviselt vagy nem azt gondolja keresztény alatt, amit te gondolsz kereszténydemokráciával, demokráciával. Általában, ugye hármat szoktál megemlíteni fő dolgot, az egyik ugye a CEU, másik a népszabadság, a harmadik a kulcs pont, az Ferencpápa az Ferencpápa, igen. igen de azért, hogy, hogy ezek nyilván csak egy ilyen nagy, nagyobb kulminációi voltak a dolgoknak. tehát, hogy úgy előtte így mik voltak az első jelek, amik arra utaltak hogy lehet, hogy itt előbb-utóbb el kell válni
0: amikor az volt egy olyan időszak, miután beléptem, hogy nagyon én is az, az egyszerű párt ö, funkcionáltam, de amikor visszakerültem ide az eltér Budapestre, mert volt egy kis, itt kezdtem, aztán abbajtam, aztán visszajöttem, hogy itt azért újra bekerültem a vérkeringésbe, és kiszakadtam szűkebb közegekből, és tehát azért a budapesti más, meg egy egyetemi légkörmás visszataláltam sokkal jobban az én saját kritikus gondolkodásomhoz, és adta magát, hogy elkezdett bennem is, tehát újra elkezdtem kritikusabban gondolkodni, mert amikor én megkeresztelkedtem, akkor nekem az egy lelkileg nagy váltás volt az életemben, mert ez 2009-ben történt, tehát igen, idén 10 év keresztelkedtem meg, és hogy ott nagyon alapjairól akartam meg, úgy kvázi kényszerültem újjáépíteni magam, mert tehát ez a, én nagyon mély, intenzív lelki életet éltem, meg igyekszek élni most is, és politikai irodalomban nem, de a lelkiségi irodalomban ez gyakori, hogy amikor az emberek a hívők átélik a lélek sötét éjszakáját, hogy magukról a legrosszabbat feltételezik, mint a szentváj is ír, hogy a, leg, a bűnösök között az utolsó ő. És tényleg minden szent irodalmában benne van ez, hogy ő a legutolsó gaztevőnek gondolja magát, vagy gonosztevőnek, és bennem is volt egy ilyen, hogy mindennel szembe meg mindent kisatíroztam magamból, és újra akartam építeni, és pont ebben az időszakban léptem be a kdmp be hogy hát egy hívő embernek akkor a kdmp ben a helye, és akkor ez kezdődött bennem lassan oldani, hogy attól még, hogy én nem voltam megkeresztelve, tehát ilyen szempontból most leegyszerűsítve visszajött a józan eszem, ettől függetlenül, tehát ha valaki megkeresztelkedik, nem kell egy ilyen valkapetűt végírnia, de ez számomra egy nagyon mély, intenzív tanulási és elmélyülési folyamat is volt. És amikor visszataláltam ahhoz, hogy attól, tehát korábbi kérdéseim, korábbi kritikus gondolkodásom is, Ké, aként is lehet hívő lenni, meg az, akkor is lehetek Isten embere, akkor bár, kezdtem ugyanúgy a politikai életben is kritikusabb, bátrabb lenni ismét, és a, én nem a KDNP-ben voltam aktív, mint amit sokszor elmondok, hanem az ifjúsági szervezetében, és ott azért kreatív, kritikus fiatalok jöttek össze. Emlékszem, hogy egy számunkra egy nagyon fontos küldőgyűlés volt, jó, hogy nyilván egy, egy pici kis közeg az országos politikához képest, de nekünk akkor az fontos volt, meg olyan szempontból úgy novum volt, hogy a nagy kormánypárti szervezetek között, egy ifjúsági szervezeten belül volt verseny, volt két elnökségi jelölt, és azért ez nem jellemző sehol a kormánypárti égisz alatt. És az nem számunkra az egy nagyon fontos pont volt, ez 15 tavasza, és emlékszem, hogy ott a, a HVG, pont a Hont készítette egy kis videót, meginterjú volt pár embert, és a sajátjaink azt úgy értékelték, hogy mennyire leszerepeltünk, mert volt pár olyan srác, aki nyilatkozott, aki nem volt annyira a helyzet magaslatán, de hogy ő, Hont András viszont pont azt szedte ki ebből az interjúból, hogy jó volt egy-kettő, tényleg nem értette annyira a dolgokhoz, de hogy, hogy itt kritikus, gondolkodású fiatalok vannak, akik kapnak egy szocializációt, egyházi iskolába járnak, hívők, akármitet, hogy ők nem az, hogy egy robotok, akik akkor most én nerlovag akarok lenni, hanem a hitükből politizálnak, és hogy látta benne a fantáziát, kezdte megérteni, tehát hogy általában de, nyilván rá... Tehát, hogy sokat dolgozott ezért a KDMP, és akár az ifjúsági szervezete is, de hogy volt egy stereotípi hogy ezek mind sötétek, és a legsötétebb a KDMP, amiért tényleg megdolgozott a KDMP, és, és akkor az ifjúsági szervezete is ugyanilyen sötét. És akkor odajött egy inter egy külső újságíró, és látta, hogy ezek gondolkodó emberek, csak más máshogyna jönnek a, a, a földgolyó másik feléről szinte. És tehát, hogy volt egy olyan közeg, ami tényleg. Amiből ki is születhetett volna valami más is, hogyha a Fidesz és a kormány nem borul el ennyire ebbe az illiberális irányba. Tehát, hogyha ez nem lett volna egyértelmű, nem, szerintem nem volt egyértelmű, de hogyha nem így történt volna, hogy tényleg így behúzunk Putyin felé, most leegyszerűsítve, a, akkor ez a generáció hozhatott volna egy. Sokkal cédiusabb kdm t mondjuk. És én ebben bíztam. Sokszor felrólják nekem, hogy Úristen, én csak egy tol voltam, a, még a KDMP-ben sem, nem is voltam ott senki, és mennyire de nem szabad engem politikusnak nevezni, stb. 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 Tudatosan nem kigincselgettem pozíciókért, meg nem azért dolgoztam, hogy Úristen, én legyek valamelyik jelölt, valamelyik körzetben itt mert Annyira azért nem tudtam a jelen az akkori jelenpolitikával e, azonosulni, de megtaláltam a saját arculatomat. Tehát én nagyon fontos rendezvény, vagy fontosnak ítélem rendezvényeket szerveztem a keresztény zsidó párbeszéd jegyében. nagyon fontosnak tartottam azt, hogy bontsam azt a stereotípiát, hogy a jobboldaliak mindent is a katolikusok mindent is és hogy és a én közegemben is próbáljam bontani azt, hogy a zsidóság az tényleg ilyen gyanús dolog, ami egy kicsit így mondom, a mondás, de most ezt mindenki értsen jól. Tehát, hogy ezt egy fontos missziónak tartottam, nyilván nem csak ezeket a rendezvényeket szerveztem, hanem több más jellegűt is, és tehát, hogy én megbecsült szereplő voltam ott a, abban a közösségben, meg tehát komoly munkabírású, meg gondolkodó ember, csak nem azért dolgoztam, hogy én ö, politikus legyek, és amikor egyértelművé vált, vagy kezdett egyértelművé válni, hogy ö, tiszta lelki ismerettel, én nem csak, hogy akkor ö, az, hogy nem vállalok pozíciót, az egy dolog, meg nem fú, túl folba a propagandát, az egy dolog, de hogy ő magamat adom fel, hogyha egyáltalán bármilyen közösséget vállalok vele, akkor vált az, vagy történt az, hogy én onnan kiléptem.
1: Visszatérve erre ezekre a programszervezéseire, hogy keresztény, zsidó diskurzusok, hogy szerinted miért van az, hogy a, a kdmp nél vagy akár a Fidesznél is így ez a totális, ez ehelyett az ilyen kereszténységben egyébként magától benne lévő értékre, hogy nyitottabbak vagyunk a más Vallásuk, kultúrai emberekre is beszélgetünk vele. Miért van az, hogy ez itt totálisan az ellenkező mm -hmm. irányba ment?
0: Nagyon hizelő, amit mondasz a kereszténységről, ugye az nem volt mindig így, hogy ennyire nyitottak lennénk a párbeszédre, tehát hogy nagyon véres, kemény, folyamat volt az egyháznak is, és főleg az egyháznak, hogy nem legyaktjuk azt, aki másként gondolkodik, hanem esetleg párbeszédet alakítsunk ki vele, és ebben nagyon fontos volt pont annak a Jacques maritaine is a szerep, akit említettem a 20. századi fontos francia gondolkodó, akinek a tanítása, a eszmélyisége beépült a második Vatikáni Zsinat, értékei közé, és ez volt az egyik, ez a párbeszéd tan, vagy párbeszéd gondolat, dialógus, mint az érték. Hatodik pál emelte ezt nagyon zászlóra, és tehát, hogy ez a 20. századi katolikuság már igazából az, meg a, már a 21. századi, hogy tényleg ez a párbeszéd, tényleg ilyen nyitott a párbeszédre, és fontosnak tartja a vallásközi párbeszédet is például. Egyébként ez nyilván benne lett volna mindig az evangéliumban, de hát É, um,
1: utáltam egyébként. É,
0: tehát, hogy Heller Ágnesnek van egy fantasztikus könyve a zsidó Jézus feltámadása, és ott fejtegeti ezt. Meg nyilván ennek van irodalma, hogy az emlékezet hogyan működik, hogy nem tudatosan, de valahogy egyszerűen passzusokat a Bibliából és bármilyen szövegből elfelejtünk és akkor történik valami és akkor hoppá, észreveszük, hogy ez a szöveg ott van a Bibliában és akkor felfedezzük például, hogy Jézus zsidó volt mert sokáig ezt nem vették tudomásul vagy hogy kezdünk máshogy értelmezni szövegeket és így adódott ez is, hogy egyszer csak rájöttek a katolikus atyafiak hogy na hát, a vallásszabadság az nincs szembe a kereszténységgel, mert az emberi méltóságból fakad hogy a KDNP ehhez képest miért megy ezzel szembe, ez egy furcsa kérdés, mert persze mi így kívülről azt mondjuk, hogy na hát ezek tényleg ilyen szemellenzősek, kornátoltak nem is keresztények, de ők abszolút úgy élik meg, hogy ők nagyon pár folytatnak, mert ugye én is akkoriban nagyon sokat több rendezvényt szerveztem, például a Köves Lomó vezető Rabbival, aki azóta már... Tényleg nagyon jó kapcsolatot épített ki a kormánypártiakkal, de hogy akkor ezek új kezdő lépések voltak. És ö, külső szemlélőként, talán ellenzékiként azt mondjuk, hogy akkor lett egy Ner-zsidó, Közösség, meg van egy ellenzéki zsidó közösség, és akkor emiatt nem érzékeljük azt, hogy ők valóban párbeszédet folytattak egy más vallással, mert az igazából a ner egy magán belül. De a kdmp sek nem élik meg úgy magukat, hogy ők nem folytatnak párbeszédet, mert mindig van valaki, aki szóba áll velük, meg akikben lehet párbeszédet folytatni, és ezek nem is feltétlenül értéktelen eszmecserék, csak hogy... Ez talán jobban megnyilvánul például az ilyen különbség, vagy hát nem, most már nem szabad a vianciának nevezni, bocsánat, meg én sem gondolom annak. Tehát, hogy a, mm, például a homoszexualitással való viszony, mert ott azért tényleg nem tudnak még felülemelkedni um, a keresztényetlen meghatározottságukon, de ott, ott is felháborodnak azon, egy KDN Pizsóvon nem tartja magát homofóbnak, attól függetlenül, hogy egyébként legalábbis nagyon homofóbhoz hasonló nyelvezetet használ. Most nem Boldog Istvánra gondolok, vagy az ilyen tényleg a bakra, hanem az értelmiségi, olyan fiatal, hogy itt van a 777 blog, ami egy katolikus blog, hmm. konzervatívabb. De azért nem lehet azt mondani, hogy ők bárki gyűrölködnének, hanem tényleg egy a konzervatívabb katolikus meghatározottság, vagy világképet örökölnek át, és ez még rárakódik a politikai, pártpolitikai vita. És ez a probléma, és ez a szomorú, és a keresztények feladata a társadalomban pont az lenne, hogy az ilyen nagyon érzékeny kérdéseket egyrészt depolitizálják, ha lehet, de másrészt a pártpolitikától a lehető legtávolabb tegyék, mert különben Hát a legártalmasabb, ha azt nézzük a magzatokra nézve, hogyha abból pártpolitikai kérdést csinálunk, mert nem szabadna nem szabadna világnézeti kérdéseket kreálni a legszemélyesebb, legintimebb, legértékesebb kérdésekből. És ezt, ez, ez, a, ez fáj nekem, és ez fáj egyébként a nem hívő embereknek is, akik szimpatizálnának a keresztény értékekkel, de azt látják, hogy ilyen fafejű módon képviseljük ezeket az értékeket, ehhez, ehhez egy érzelmi intelligencia, meg politikai kultúra, vitakultúra kellene, hogy a, azok a szereplők is belássák, hogy oké, rendben van, te nem vagy gyűrölködő, de nem tudod még megfelelően képviselni ezeket az értékeket. Nekünk, katolikusok, fiataloknak euh, méltóvá kell válnunk ahhoz, hogy ilyen súlyos értékeket képviselni tudjunk a társadalomban.
1: Uh -huh. Ugye többek eh, között gondolom ezekért is ugye 2017-ben kiléptél a kdnp -ből. lehet -e egy olyant, olyan gondolatot megfogalmazni, hogy alapvetően a keresztény demokrata gondolatokat minden esetben akármilyen minőségű is az adott pár, jobban lehet párton kívül megfogalmazni, hiszen, hiszen a párt érdek adott esetben bármilyen őszinte is szembe mehet a, a megfogalmazott és konkrét értékekkel, és a kereszténydemokratasság azért egy elég erősen értékkalapú ideológia, vagy, vagy, vagy politika-filozófia világnéze.
0: Ennek a kérdésnek két szála van. Az egyik az, hogy a vita van azért a körül, hogy a keresztény szót helyesen használni a politikában. A keresztények között is, akár, egy kereszt, akár bennem is vita vagy vívódok azon, hogy helyesen használni a keresztény szót a politikában. Várszegé Főapát úr mondta azt, amikor csináltam vele interjút a szakdolgozatomhoz, hogy ez ő szerinte teljesen helytelen, még Hölvény György is, akkor államtitkár volt, nyilatkozott adta interjúba azt nekem, hogy ezen azóta is vívódik, hogy egyébként helyes -e, ez jó út-e, vagy Dukács Tamás, akkor képviselő volt még, szintén azt mondta, hogy ez egy hatalmas teher a, egy hívő kereszténydemokrata politikuson, hogy ott van a nevében a szó. Tehát ez, ez, ez nem egy eldöntött kérdés. Ugyanakkor a másik oldala ennek a Felvetésnek pedig az, hogy mi, mi ennek is tekintjük a pártpolitikát. Sajnos és okkal ma Magyarországon ennek nagyon kevés, nagyon kicsi a becsülete a pártpolitizálásnak, de normális esetben ennek nem kellene ördögtől valónak lennie. Nem kellene ördögtől valónak lennie annak, hogy egy párt a saját érdekeit képviseli. Szét kell tudni választani azt, hogy én alapvetően a keresztény demokrata értéket hangsúlyozom, vagy az abból indulok ki, de egyébként nyilván vannak önös érdekeim, mert ezért vagyok párt és ennek természetesnek kell lennie. Másrészt pedig nem szabadna, hogy ez annyira átmenjen, olyan cínikus önzőségbe menjen át, mint amit látunk a mai kormánypártoktól. Tehát, hogy normális esetben ez nem volna ördögtől való. Én el tudom képzelni azt, hogy lehetne úgy, Kell ezt a politikát folytatni, hogy attól függetlenül a, a párt az tényleg nem egy jótékony szervezet, hanem az egy párt. És hogy ez lehet a helyén kezelni, nem, nem negatív dolog az, ha egy párt a saját érdekét képviseli, amíg az nem megy szembe a közérdekkel. Viszont még egy szállat hozok be, ezt felvidékről hozom, kicsit más témát, de talán érthető lesz, hogy nem jut eszembe a plébános neve, aki az ottani magyar közösséget vezette Kassán, és kérdeztük tőle, hogy van-e saját külön magyar plébánia a Kassán, és tiltakozott föl, hogy Isten ments, hogy külön plébániába zárjuk be a magyarokat, mert akkor csak ott lesznek, és akkor a többi elkallódik, tehát akkor az beszűkül egy helyre. És erre mondom azt, hogy ilyen szempontból kvázi ez is egy beszű, bezárjuk egy helyre a keresztény értékeket, hogyha megnevezünk egy irány, vagy egy, nevezünk egy pártot, hogy ez a keresztény. Pedig nekünk az lenne az érdekünk, hogy, és az, igen, ez lenne az érdekünk, hogy nem mi vagyunk a keresztények, hanem mindenkit kvázi keresztényé kell tenni. Nem szabad azt mondani, hogy mi vagyunk, és csak mi vagyunk, hanem Mindenkit be kell emelni ebbe a alapvetően közös értékrendszerbe, és én kicsit egyébként, és ebben vagyok én talán kicsit optimistább, meg liberálisabb, mint egy átlag hívő vagy egy átlag katolikus, hogy én az Európai civilizáció jelenállását még akkor is, hogy a vérmesen ateista, jó, ez egy közhely, amit Antal mondott, hogy a Európában az ateista is keresztény, de én ezt abszolút komolyan gondolom. Az, hogy... Tehát az embryók nyilatkozata, az unió alapértékei, az, hogy a keresztény demokrácia alapértékeit vallja az unió alapértékeinek, ez is ezt mutatja, hogy a mi civilizációnk az keresztény, nem kell ahhoz meldöngetően keresztényeknek lenni. Én nem örülök feltétlenül annak, de megértem, hogyha szkeptikusak vagyunk a kereszti elvényekkel, és levesszük az iskola falról, de ettől nem kell kétségbeesni, esni, mert nem attól leszünk keresztények, hogyha oda tesszük mindenhova a Krisztus testét, hanem akkor, hogyha mi eszerint szerint élünk, és ez a e, ezt nem értem az ilyen konzervatívabb, merevebb, ag aggodalmaskodó keresztényekben, hogy úristen, ha nincs ott egy kereszt az iskola bejárata fölött, akkor mi már nem, nem vagyunk keresztény ország, ez butaság a tetteink fognak meghatározni, és ha tetteink keresztények, mert szeretetre ből fakadnak, akkor ez a lényeg, és a külsőségek meg mellékesek. A válaszom ez, hogy le, én szerintem lehetséges kereszténydemokrataként politizálni, de nem feltétlenül, egyáltalán nem gondolom ezt üdvözítő egy, egyetlen üdvözítő útnak.
1: A válaszot közben kiteltél arra, hogy, hogy mennyire úgymond nyitottnak kell lenni mindenki felé, és, és ezt próbálod is eltenni, elvégezni. Ugye, te, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy azóta voltál, de két éve biztos be is jelentheted, hogy elmész a Pride Ride t hogy a saját előítéleteiddel és mert hogy egyébként is az LMBTQ közösség mennyi sok gyűlöletet kaphat maga irányába. Azt szeretném kérdezni, hogy úgymond sikerült-e a saját előítéletedbe való szembenézés, vagy a, és a bizonyos esetekben mondjuk megcáfolni az előítéleteidet?
0: Nem is az előítélet a jó szó, hanem a saját, enne, a saját ellenérzéseimet lebontani. Nekem az a Pride nagyon pozitív élmény volt, és szerintem hirdetlenül a mai napig is veszek még hát Van, aki emiatt tiltott le, vagy vett le ismerettségből a Facebookon, mert hogy azt mertem mondani, hogy a Pride az nem egy fertő. Tehát annyira na, azokat az ostoba mémeket, amiket hogyha a Fidesz oszt meg, vagy hogyha terroristák használják fel, akkor az emberek átlátják, hogy jó, ez egy mém, ez egy photoshop, ez egy nem tudom micsoda, hoax, stb. De hogyha pride-ról, akkor megáll a tudomány, és jaj, nem, ez így történt, ez igaz. És tehát, egyszerűen nem És ilyen szempontból kicsit, azért so, sok gyarlóságon van, és sok hibát követek el én is a politikai életben, és ilyen kicsit, ilyenkor egy picit megállok, és hálás vagyok az örökkévalónak, hogy ha ez politikailag, és nem feltétlenül tűnik az, hogy kifizetődő, mert rengetegszer támadnak, vagy vesznek elő emiatt, de pontosan tudom, hogy ez egy jó ügy, és legalább olyan jó érzés, amikor olyan dologért támadnak, ami jó ügy. Tehát, hogy amikor tényleg áldozatot vállalok valamiért, ez ilyen szemmódban megerősítő, Számom nagyon legnagyobb hatással egyébként a fél éves izraeli, meg Tel aviv volt, tehát hogy ott nyilvánvalóan enyhült, vagy nyitottabb, válvált a gondolkodásom. Én is tudatosan dolgozok magamon, állandóan a lelki életemből is fakad, hogy amikor amint felismerek, ilyen ítélkező, meg tehát nem a szeretetből fakadó gondolkodás magamon, akkor azt szeretném lebontani. Az jó élmény volt, és láttam, hogy ott teljesen, az egy békés nép volt, Semmi, semmi különös, semmi megbotrángoztató, vagy hát nem volt sokkal több a nem volt annál megbotrángoztató, mint hogy Pócs János, a Jász Jézusos Pócs János, vagy a cigányégetős, hát jobban hangzik, Pócs János húséti gyártyát visszatemplóban, tehát hogy ennél nem volt megbotrángoztatóbb a Pride-on, ha ezt veszük, és nagyon fontos ügynek tartom, a Léderel András írt, aki nemrég a Facebookon, hogy Mennyire időszerű volna, és vagy késlekednek ebben a politikusok, hogy a Fideszes Holdudvarból azért egyre többen beleálnak, tehát nagyon a gyűlöletkeltő megjegyzéseket tesznek a melegekkel kapcsolatban, és hogy mindenki hallgat, meg nem foglalkozik vele, meg nem kezeli a szó, nem, e, mit, hogyha, mint hogyha mit tudom én, nem, nem ezt nem írta, csak mondjuk ha a cigányokról, vagy a, akár a zsidókról, vagy nem tudom milyen csoportról írnának ilyet, akkor lehet, hogy jobban fellátnának, de hogy ez a melegeket kritizálják, az jobban elcsúszik, és hogy ezt rótta meg az ellenzéki politikusokat, hogy igenis egyedül érzi magát, és hogy nagy felelőssége van az ellenzéki soknak is, akkor is, hogyha nyilván nem ők vannak hatalmon, hogy ezt azt mondják, hogy nem, ezt nem szabad. És uh, teljesen jogosnak éreztem a kiírását, uh, és elgondolkodtam azon, hogy mit lehet tenni. Ugye azóta volt ez a a Coca-Cola kampány, amit mások meg amiatt nehezményeztek, hogy ja, ez egy multicég, és hogy ez más rosszul, és milyen felháborító, hogy most... De ott nyilván mi nem a Coca-Cola-t reklámoztuk, nyilván a Coca-Cola t nagyon jól járt vele, de itt az volt a lényeg, hogy elutasítjuk Boldog István bornévtságát, meg akár gyűlöletkeltését, az pedig csak egy szimbólum volt, hogy éppen akkor kockolatok, kó mindegy, egy perszi, vagy bármit, piros italt is jadtunk volna. Itt a lényeg az az üzenet, hogy kiállunk egy közösség mellett.
1: Még azt akartam megkérdezni, hogy akkor tudsz-e valami olyan konkrét dolgot mondani, ami esetleg a nézeteidben nem feltétlenül egy Pride után, mert ez nem feltétlenül hiszem, hogy rá is, hogy kell egy Pride-re, és akkor valamit vétel mm -hmm. másra gondol, de amit mondjuk korábban mondjuk másra gondoltál, akár a melegekre, akár más valakivel kapcsolatban való elfogadással, az mondjuk az elmúlt évben megváltozott, és hogyha megváltozott, akkor miért változott? Megemlítetted ezt a, ezt a Tel Aviv dolgot, hogy ott, ott voltak esetleg ilyen élményeid, azt, azt ki tudod kicsit fejteni, hogy miben lett -e nyitottabb? Mm.
0: Nem is azt mondom, hogy volt konkrét élményem, mondjuk volt egyébként konkrét élményem, mert másfél hónapig egy olyan hölgynél laktam, aki egy meleg férfi gyermekét. A szíve alatt, de nem azért, mert, hogy ő béranyaként, hanem eldöntötték a meleg férfival, hogy neki nem lehet gyereke, most éppen a hölgynek se volt párja, akkor ezt most így bevállalják is, tehát teljesen ő lesz az anya, és a meleg férfi az apa, annak ellenére semmilyen tehát intim, nyilván intim kapcsolat nincs ketejük között, és azért ez, ez Tel Avivban, kvázi hétköznapi, de itt Budapest, vagy még Budapesten talán, de hát itt se nagyon általános, és ez számomra egy nagyon jó Kihívás volt, hogy ezt, ezt kezeljen valahogy, mert tehát nyilván nekem azért az egyháztársadalmi tanítása, meg akár szexualitikája, vagy házasságtana, tehát elég eléggé konzervatív, elég merev, és nyilván um, sokszor ezt nem értik meg a liberálisabb gondolkodók, hogy ó, ezek mind homofóbok, mondjuk itt van szegény Hodász András, akit megkurcolták, jó, hát mondhat hülyeséget, meg gondolhat hülyeséget kívülről nézve. Tehát tudomásul kéne menni szerencsétlennek, ott van a katekizmus, ott azért az eléggé keményen fogalmaz be. Lenne, és attól ő nem térhet el, viszont a, abban meg eltérhet, és nem is eltérhet, mert a katekizmus is ezt követeli meg, hogy emberségesen viszonyul hozzá, de szerencsétlen, tehát hogy egy katolikus nagyon jelenleg még nem újítottuk meg, a, vagy nem olvassuk más vagy a dogmákat, hogy egyszerűen nem tud más mondani, vagy nem lehet más mondani, mint hogy ezt az ez illető például nem élheti meg a homoszexualitást, ha hogyha az egyház talaján áll. Én pedig a kvázi áldozásomat, tehát hogy az eukarisztikus közösségemet kockáztatom azzal, hogyha azt mondom, és már pedig beszéltem már erről, hogy szerintem belefér a polgári házasság, a, tehát azon most a polgári házassága, simán mondhatja azt egy katolikus pap, hogyha én ezt állítom, akkor te nem áldozhatsz, mert hogy ez... Ö, rossz szembe megy az egyház tanításával. Mint ahogy mondják is azt, mert eltítottak a templomi szolgálattól, mert kormánykritikust mint képviselek, is azért ez érzékenyen érinti egy hívőt, mert ezek fontos dolgok a számára, meg a számomra. Tehát, hogy van egyfajta ilyen meghatározottság, ami nyilván akár előítéletek is fakadhatnak belőle,
1: de ez igazából inkább arról szól, hogy mit gondolsz, hogy mi legyne, mi kell, hogy legyen a, a, az egyház és az állam kapcsolata között, nem egy a melegházasság, a meleg vagyok, konkrétan ilyen, és, és nem elsősorban az, hogy, hogy most az egyház mit engedhetne meg, vagy a kereszténység mit engedhetne meg, mm, vagy mit
0: nem. Igen, hát egyébként lehet, hogy ennyiben lezerősíthető, hogy az egyház és az állam kapcsolata, mert ugyanúgy, ahogy a 19 18. század végén a akkori katolikus párt azért alakult meg, mert törvénybe törvénybeítettek a polgári házasságot és a polgári vállást, és hát akkor az maga a fertő, a pokol, a nem tudom mi, az ugyanaz, mint most kvázi az azonos neműek házassága, és most is ugyanúgy megy a politikai katolicizmus ellene, Egyfajta politikai életlenség, és ami legfontosabb a számomra, így én azt gondolom, hogy azoknál a keresztényeknél és katolikusoknál általában itt Magyarországon, akik ennyire félnek, vagy merevek, vagy konzervatív, hogy Úristen nem lehet engedni egy lépéssel, mert akkor, hogyha, hogyha bekopogtatnak az ajtón is, beengedjük őket, akkor onnantól kezdve már kötelezővé teszik, meg ezek a baromságok, hogy, hogy, hogy nem, tehát félnek. Nem bíznak a saját hitükben, nem bíznak abban, hogy mit tényleg az örökké való gyönyörű, csodálatos gyermekei vagyunk, szeretetre vagyunk teremtve, az örökkévaló hatalmas, a szeretet a legnagyobb. Nem bíznak abban, hogy, hogy ez fog győzni, hogy a szeretettel lehet előre jutni, hanem hogy ők ragaszkodnak a saját igazukhoz, a saját tanításokhoz, a saját katekizmusokhoz. Jobb, persze én is ragaszkodom, de hogy merevebben, mert akkor úgy hogy hogyha ebből egy betűt is, egy jó tányit is elengedünk, akkor itt összeomlik az univerzum. Nem omlik össze, mert nem mi tudjuk azt megvédeni, hanem az örökkévaló fogja tudni azt felépíteni a a civilizációját, mi csak gyarló szolgák vagyunk benne, és ez a nagy leltűség, ez a bizalom, ez a hit, ez, ez tényleg csak a hitből fakadhat, vagy tényleg szeretetből, hogyha valaki nem hívő, ezt erőből, izomból, törvénykezésből nem lehet elérni azt, hogy törvényből, abortusztíralom klasszikus. Törvénybe ittatjuk, hogy tilos az abortusz, nem fogjuk betiltani, attól még lesz, csak sokkal ö, veszélyesebb körülmények között. Én ö, tavaly írtam, azt hiszem tavaly a nagyböjtben írtam egy blog sorozatot, hogy ö, hogyan politizálna Jézus, és ott ö, többször megfogalmaztam ezt, ö, mert sokat vitatkoztam az abortusz kérdésről, hogy számomra az ideális törvénykezés az lenne, és ez sok esetre elmondható, hogy Teljesen legálissá tesszük, mindent kiengedünk, akár az abortusz kérdésben is, de mégsem lenne abortusz. Mert nem azért kell valakinek valamilyen életet élnie, mert kú, meg van tiltva, vagy különben börtön, vagy nem tudom, nem áldozhat, hanem azért, mert ő nem akar. Mert az s nincs olyan ember szerintem, vagy egyezrelék, aki örömmel hajtana végre magán abortust És ezt nem értik meg az emberek, vagy felülnek a gyűlöletkeltő propagandára, hogy jaj, az igen a szingli hordák, akik csak úgy járnak, a, beugranak egy boltba, és akkor abortuszt hajtanak magukon végre. Általában az ember egy döntő többsége, és ez is, ez a szinglizés is, mekkora baromság. Már bocsánat, itt vagyok én is egyedülálló vagyok. Nem azért vagyok egyedülálló, mert utálom a férfiakat, vagy nem akarok soha pártkapcsolatokat és nagyon sok ilyen fiatal nő, fiatal férfi van, hogy nem azért szinglik, mert sohas senkivel nem akarnának, hanem mert nem találnak, mert ezer és ezer oka van. És, és, és az abortusz is ugyanilyen kérdés, hogy nem azért történik az, mert nincs jobb dolga az illetőnek, hanem az egy tragédia, és nem megítélni kell az illetőt, meg nem az a segítség, hogyha mi betiltjuk, hanem teljesen más szemlélettel kell ehhez hozzáállni. Nyilván az a, a homoszexuális az egy teljesen másik kérdés. Most arról fakad vita, hogy akkor most van-e ilyen gém, vagy nincs ilyen ja. Ez a nehéz kérdés. Akár az abortusnál is vannak ilyen tudományos kérdések, amik nem tudom, hogy vala is eldönthetnek-e. Ezek a világnézeti kérdések, hogy honnan származik az emberi élet. Tehát nyilván, hogyha mi a tudomány eljutna addig, hogy már a fogantatástól az polgári joggal rendelkezik, vagy emberi joggal rendelkezik, akkor az tényleg gyilkosságnak számított megölni. De, de a teológia, tehát a, a filozófia se tudja megmondani, hogy mikortól számít az örökkévaló szemében ö, léleknek az illető. Mi a túlbiztosítjuk magunkat, mint a tóránál is, hogy körbepástyázzuk a 600, ú, nem tudom fejből 617 ö, micvával, hogy úristen, meg sértsük, de úgyis a legbiztosabb az, hogyha már fogantatást old. Ezt Megértem ezt a szemléletet, de lehet, hogy ez nem igaz. Ugyanígy a, a homoszexualitás kérdésében is, hogy akkor most a terente az örökkévaló homoszexuális embert. De hogy nekünk ebben nem kell állásfoglalnunk, mert nem tudjuk nekünk egyetlen egy dolgunk van és kötelességünk, irgalmasnak lenni. És viszont irgalmasnak lenni nem lehet érett, emelkedett gondolkodás nélkül, én azt mondom, hogy Isten kapcsolat nélkül, de nyilván hívő emberek, nem hívő emberek is lehetnek irgalmasok, de hogy ahhoz, ahhoz tényleg emberi nagyság, kvázi életszentség kell, hogy irgalmasak tudjunk lenni, és azt nem lehet izomból irgalmasnak lenni, és ehhez kell egyfajta olyan alázat, ami sokszor nincs meg az ilyen konzervatívabb, mervebb gondolkodókban. Nem azért, mert én magamat annyira fantasztikusnak tartom, hogy én szeg irgalmas vagyok. Ez nem én vagyok irgalmas, hanem én, nekem van egy Isten képem, én el, az én szívemben van egy Jézus kép, és én arra szeretnék, rá szeretnék hasonlítani. És én botladozom utána, és én azt gondolom, hogy Jézus az irgalmas, és én meg legfeljebb hasonlítok rá, és én hálás vagyok, és áldom a eget, hogyha tudok egy picit is hasonlítani rá. Tehát ez nem magamat akarom emelni, de bízom benne, hogy a többi katolikus társam is erre törekszik.
1: Csak egy nagyon rövid időre az abortuszra menjünk vissza, mert én nagyon sok én például ugye tavaly évet négy másik, négy konzervatív keresztény sráccal laktam együtt, és ott renget, rengetegszer vitatkoztunk az abortuszról. És azt az érvet, hogy, hogy, hogy a kereszténységben az élet az a fogantatástól kezdődik. de amikor vitatkoztunk, azt ilyen módon sose tudtam ezzel vitatkozni velük, hogy ez szerintünk nem így van, és hogyha, hogyha viszont alapvetően ez a tanítás, akkor akkor ott hogy, tehát, hogy mit mondtál pontosan, hogy mi volt az érv, hogy annak ellenére, hogy a keresztény tanításban így van, attól még polgár jogi szempontból nem fe, nem, 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 nem tehát szét kell választani a keresztény tanításban lévő életdefiníciót, a Polgárjog rendszerben. Hát igen, tudod. mert ez
0: egy világnézeti kérdés. Tehát, hogy világnézeti kérdésé vált, vagy nem lehet más, mint világnézeti kérdés, mert nem tudunk, exakt falsifikálható, vagy nem tudom milyen állítást megfogalmazni az a kapcsolatban, hogy mikor kezdődik. Magyarán nem erőltethetjük rá a mi kis katolikus világnézetünket mindenkire, mert mások nem így gondolják. És oké, okay, hogy mi ezt nyilván a kereszténység ilyen szempontból, természetesen kihívás a tudomásról venni, hogy az egyáltalán vallás párbeszéd is, mert hogy mi totális vallás vagyunk, mint minden egy istenhit, de akkor is uh, itt kell bölcsesség, itt kell egy lépést hátra, hogy oké, okay, ebben a kérdésben nem fogom tudni érvényesíteni a keresztény uh, tanítást de miatt nem fog összeömmelni az univerzum, mert akkor valahogy máshogy próbálom, mert akkor... Csak hát ez tényleg egy gordiusi csomó, a... ami nehéz feloldani, mert tehát a tanítás, az egyházi tanítás szerint nem lehet azt mondani, hogy az nem élet, mert azt tanítja, hogy élet. Utána kell néznem csak valahogy még sose jutottam odáig, Német György, ha jól emlékszem, ókor tudós, ókor történész tanította azt nekem, nem csak nekem mindenkinek az eltén, hogy egyébként akkor a keresztények másként gondolkodtak az életkezdetéről. Tehát, hogy ez se, univerz, ez se univerzális, vagy állandó és megkérdőre szedetlen, hogy még a keresztények se mindig a fogantatástól számították az embernek az embert. Tehát, hogy ezért is kellene ez az a kis finom önkritika, vagy alázat, hogy oké, okay, én ezt most így gondolom, de ezt semmivel nem tudom alátámasztani, csak a saját hitemmel, ami a többieknek nincs meg, és nem attól lesznek ők hívők, hogyha én itt tantamot verek az asztalra.
1: De ugye akkor azt szokták mondani, hogy attól függetlenül, hogy a többiek nem hiszik el, attól még ugye szerintük, mint vallási tanítás, mert Bibliában, van az igaz, és akkor Hát igen, a törvény
0: el... nem ismerete nem mentesít, ez ebben az esetben igen. is igaz, csak hát ugyanakkor itt vagyunk a modern államban, modern polgári életben, amikor nem az, hogy de mentesít, mert nyilván elkölcsileg nem mentesít, csak hogy, tehát, hogy most már nem karddal szeretnénk érvényesíteni a hitünket, mert az sose kellett volna.
1: Még ebben a részben már csak egy kérdésem volt, Vanna, aztán a következő részben átmegyünk ebbe a politika-filozófiai definíciókba, csak ugye előbb meg ugye jussunk el a jelenik, mert ugye eddig talán így 2017-ben, vagy az izrael utazásnál hagytuk abba, tehát a 2018-as választások előtt is, ugye a viszlát kétharmaddal, ugye ott is az volt a cél, hogy lehetőleg egyéni választókörzetekben egy, kihívója legyen a Hát az esélyesre szavazni. Esélyes szavazni.
0: Igen, azt a közösország Ország mozgalom kezdte úgy, hogy ú, mindenki állapodjon meg egymással, és legyen egy V1, -egy, de a, a Pápa Gyuri ebben a szempontból, tehát hogy konzervatívak. szavazás. Igen, egy tehát együtt, hogy nem, nem a pártokkal akartunk mi úgymond seftelni, hanem a választóknak akartunk üzenni.
1: Ö, és ugye most a, az MMM-nek is egy ilyen hasonló kezdeményezése, hogy van egy polgármester jelölt, az esélyes polgármester jelölt. Itt viszont más, mert egy, itt azért, egy, egy, igen, egy, szembe egy. Szembe Tehát itt, mivel
0: időben van. kezdtük ezt el, meg nyilván a politikai klíma is megváltozott, itt már az egy 1 Nyilván vannak helyek, ahol nem sikerült ez, és akkor ott választom majd kvázi esélyest, vagy rekitelesebbet, nem tudom.
1: Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy ez bizonyos szempontból nézve, tudom, hogy a múltkor az egyik interjúban azt mondtad, hogy az MMM azt nem definiálja pártként, de hogy ez bizonyos szempontból, hogy a legesélyesebb vagy csak egy legyen, és ez mi az, az, az bizonyos szempontból nem úgymond víziótlanság, vagy hogyha nagyon provokálni szeretném mm. akkor úgymond elvtelenség, és hogy mindegy, csak egy legyen, hogy ez gyakorlatilag, hogy mindegy, hogy ki legyen, csak ne a Fidesz. És ez bizonyos szempontból nem egy, egy víziótlanság, vagy, vagy elvtelenség.
0: Mi nem csak ezért jöttünk létre, hogy egy v nyilván ez a főüzenetünk, de hogy pont a kezdetektől is megfogalmaztuk ezt, hogy a politikai kultúra emelése is a célunk hosszú távon. De, tehát pont emiatt is fontos az MMM léte a mai közéletben, és uh, tudom, hogy az országos médiában ez uh, annyira nem jelenik meg, mert pont a az MMM tevékenysége, pont, mi pontot fejtöttünk ki, általában uh, jutottunk egyről, kettőre, vagy segítettünk, uh, te, értünk el teljesítményt, ami zárt falak mögött zajlott, és nagyon, az is a jó, hogy zárt falak mögött zajlott, az volt a kár, például, amikor szólnokom, amikor ez kikerült, kikerült, azt sem mi akartok, hogy kerüljön, mert lehetett volna oldani ezt uh, békésebben is, tehát, uh, tehát uh, ezek a tárgyalásokon mi pontosan ezt képviseltük, és uh, ezért dolgoztunk, és ezért dolgozunk vagyunk jelen országosan, mert nem pusztán, mert nekünk nem csak az a célunk, hogy egy legyen, és tök mindegy, hogy ki indul, de egy legyen, hanem, hogy lehetőleg hiteles, szerethető, a választók igényeit figyelembe vevő jelöltek legyenek azok az egyek, mert nem tök mindegy, hogy ki indul, mert azért nem mindenki a legjobb jelölt, akiket kialkultak, vagy meg, akik elindulnak, és mi azért dolgoztunk, hogy a választók uh, igényeit vegyük szembe. Tehát aki tényleg nyerni tud, és aki nem is baj, ha nyer, uh, hanem uh, hosszú távon uh, előre jut vele az ország. A másik kérdés pedig a civilek jelenléte a politikában. Um, ugye sokan sok civilnek segítettünk azáltal, hogy csatlakozhattak hozzánk, mert azért ez csak egy lazakötődés. Azok a civilek nem véletlenül nem csatlakoztak párthoz, lett volna már idejük valahova bőven valakit kiválasztani, mert egyrészt vagy nem találtak olyat, amivel egyetértenek, vagy pedig a civilség az nyilván egy teljesen más politikai tevékenység, mint az, hogy párthoz tartoznak és viszont tudtunk segíteni, hogy nem lesznek egyedül, nincsenek egyedül, és ez nagyon fontos a mai nerben, hogy egymagaként szembe a nerrel borzasztóan nehéz. De ha tudja, hogy itt is, itt is, itt is vannak még jelöltek és együtt dolgozhatunk, összetartozunk, akkor az, az erő, az biztonságot ad a számára, másrészt pedig nagyon gyakorlati haszon, hogy a kompenzációs lista nem vész el, mert akkor MMM színekben indulhat, nem adja fel az identitását is, de politikailag jobban jár. Tehát, hogy ez nem tartom ebből a szempontból eltelenségnek. Akkor tartanám és tartom eltelenségnek a tényleg csak, csak ezt a technikát, hogy tényleg csak ez az üzenet, hogy egy 1 Mi azért dolgoztunk, hogy legyen benne érték is.
1: Ezt elsősorban egyébként azért kérdeztem, mert az, az oké okay, jogos, hogy, hogy azt mondtad, hogy a, a, a választópolgárokat figyelembe veszik, mert, való, mert ugye népszerű. Csak például én most például Óz példáját mondom, esetleg a Dávidot, aki, hogy érték alapján, attól függetlenül, hogy ő milyen népszerű a választókkal, azért voltak olyan megérzései, meg megnyilvánulásai a, a múltban, amitől én nem hallottam, hogy elhatárolódott volna, és nyilvánosan semmiképp se, Ettől függetlenül ugye ott van az MMM honlapján, mint igen. mi polgármester éltünk az... igen, én voltam
0: ott, amikor bejelentettük Jani Csak Dávidot. Ez a másik pont, ami szerintem fontos, hogy ne távolról, vagy ne Budapestről, mert ez, fá, ez volt a legrosszabb 18-ban, áprilisában, hogy nagyon sok országosi képviselőjelölt visszalépett volna egy megyében, is ledíreltek volna, hogy én itt visszalépek, a te de te ott fogsz nekem, és akkor tényleg simán nem mondjuk a kétharmadot megadályoztuk volna ezzel a logikával, akár már akkor lehetett volna az ellenzéknek is kétharmad, csak akkor a pártközpontok befeszültek, hogy már pedig nem. Mi, mi diktálunk, ti maradjatok csöndben. És most meg ez lett egy előrelépés, hogy a helyi pártszervezeteknek adták meg a döntési jogkört, hogy ti döntitek el, ti tudjátok a legjobban, hogy helyi szinten mi lesz a jó. Az a másik probléma, amikor a, nem az nézi a helyi szervezet, vagy a helyi egy-két illető, hogy mi a jó a köznek, ki tényleg az ó, potenciális jó jelölt, hanem az, hogy de én most itt az egy egyben végre megy. Eddig, eddig nem választott meg a kutya sem, meg nem kellett volna senkinek, de most, most végre megmászom a hullámot. Tehát ez annyira nem jó szemlélet, de hogy ugyanakkor az egy nagyon jó, nagyon fontos pont szerintem, hogy ne Budapestről döntsük el, hogy mi a jó mondjuk hoznak, vagy akárhol, hanem a helyiek. És én azzal együtt, hogy nyilván egy gyarló ember Dávid is, én úgy gondolom, hogy jó munkát végez, és én úgy gondolom, hogy... Nem állna ott mögötte akkora széles spektrum közösség, is, még roma jelölt is van a csapatában, hogyha ő tényleg egy utolsó az ember, válhatatlan mm, politikus lenne. Tehát hogy én ebből szempontból abszolút tiszteletben tartom a helyiek döntését.
1: Köszönöm szépen, a következő részben folytatjuk.